0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Region, který mění svět. U mikrofonu vás vítá opět Vendula Zedníková z libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo Inc. A dnes si budu povídat s Nikolou Rafajem. Ahoj Nikolo. Ahoj. Rafaj je ředitel a zakladatel nejstaršího soukromého akcelerátoru Startup Yard. Nikolo, říkám nejstarší soukromý akcelerátor, nedávno jste oslavili deset let, ale ty se na té startupové scéně pohybuješ ještě mnohem déle. Mě by zajímalo, dalo se v tu dobu mluvit vůbec o nějaké jako startupové scéně? Byly to vůbec nějaké startupy? Věděli lidé, co to startup je?
1: Určitě ano. Je to sice strašně dávno, jak to popisuješ, tak mně přijde, že mám fous, ještě někam na zem a přitom nemám žádné. Před těmi deseti lety dá se mluvit, že už něco bylo. Byl to jako takový základ. A kdybych se vrátil ještě o dalších deset let dopředu, to je vlastně kolem roku 2000, kdy, kdy jsem založil první firmu, tak to byla fakt jako doba, kdo si to ještě vybaví, seznám tehdy získal investici v zahraničního investora, centrum, pár firm, tady fakt bylo tehdy kolem roku 2000 asi tak deset firm, které skutečně získali něco jako venture capital a dalo se mluvit, že jsou to startupy. Když se posuneme o těch deset let dál, tak je to nějaké podhoubí. V zásadě tehdy už jako fungovalo spousta firm, spousta investorů, spousta znamená desítky, ale, ale i to byl jako nějaký základ. Každopádně dneska je to vlastně nepředstavitelné. To je fakt, posunuli jsme se o, o ohromný kus dál. Jsou tady běžné investice, jsou tady lidi, kteří prodali svoje firmy a jsou z nich milionáři, kteří investují. Jsou tady lidi, kteří získali neuvěřitelné zkušenosti, vrací se ze světa. Jako, já si myslím, že v dnešní době my si nemáme vůbec na co stěžovat. A když to porovnávám s okolními zeměmi, vůbec se nedívejme za oceán nebo, nebo do Británie, ale v zásadě v rámci kontinentální Evropy jsme naprosto standardní země, řešíme úplně stejné problémy jako všichni ostatní, takže jsme na tom dobře.
0: Tak to je super slyšet. Kde se ve vás vzala ta říct, potřeba založit ten akcelerátor. Kde to, kde to vzniklo? Že by se něco takového mělo v naší republice, uh, co by, že by mělo v něco takového fungovat nebo vzniknout?
1: Jako spousta nápadů to vzniklo v hospodě. Respektive v restauraci. Ano. Uh. My jsme vlastně v roce 2009 prodali firmu, co měl ještě Ondr Bartoš, Honza Habermann a spousta dalších lidí. A tehdy jsme vlastně přemýšleli, co dál. A my jsme tehdy dělali spoustu věcí už jako pro podnikatele. A tehdy někdo narazil, že ve státech jsou, jsou něco jako akcelerátor, je tam spousta investic. A když jsme seděli u nějaké večeře, tak padlo zkusme něco takového udělat. Tak jsme to vlastně vykopli a v roce 2010 jsme na tom začali pracovat a o rok později to, to vystartovalo.
0: Bylo jednoduché ty firmy do toho akcelerátoru sehnat, respektive bylo v Čechách dost firm, které o tom měly zájem nebo vůbec věděli, o co se jedná a že by něco takového mohly využít a že by je to vůbec mohlo někam posunout?
1: Ty první roky byly minimalistické, hodně to bylo o osobní angažovanosti. Hledali se vlastně firmy kdekoliv, strašně moc se vlastně využívá síť kontaktů, vlastně přes které to jde, ale to je vlastně do dneška. Takže tehdy skutečně ten výběr byl z desítek firem. Dneska máme standardně a, zhruba jako 500 firem ročně, na které se díváme a vlastně které hodnotíme, a, ale to je vlastně ten výsledek desetileté práce. Takže na začátku to bylo skutečně kontakty, zeptáš se známého, jestli zná nějakou firmu, ale v svým způsobem takhle to funguje do dneška, protože já už teďka nevím přesně z hlavy, ale asi 40% firm máme doporučené od někoho, mm-hmm. A to znamená, že tu firmu aspoň nám blízký člověk zná.
0: Mm-hmm. Museli jste jim vysvětlovat ty výhody toho, proč by měli do akcelerátoru vstoupit, nebo to bylo takový jako je super, jdeme do toho?
1: Je to nutné vysvětlovat jak tehdy, tak dneska, Aha. protože během těch deseti let se událo strašně moc věcí, včetně těch akcelerátorů, kde se to vlastně rozběhlo a do, spousta, do spousty směrů. A my jsme v rámci nějakého networku akcelerátorů kolem celého světa a když se to vlastně porovnáváme s ostatními, tak máme poměrně unikátní model, vlastně jakým způsobem fungujeme. Takže musíme vysvětlovat i dneska, jak je vlastně ten, jaká je ta odlišnost, protože my se se nabavíme, co je přesně akcelerátor, ale ona nějaká definice se by se dala najít, ale těch modelů je spousta. Takže když nějaký podnikatel se, se dívá, jestli chce jít tamhle do Textars do Boldru, nebo do 500 v St. Francisco, nebo do, eh, ku příkladu, Numa do, do Hamburgu, tak spousta je vždycky potřeba se podívat, co vlastně nabízejí a hlavně se zeptat těch předchozích founderů, kteří už tím prošli, jak to vlastně funguje a co jim to přineslo.
0: Tam právě měla mířit moje další otázka, v čem vy se vlastně odlišujete, protože teď je těch akcelerátorů celá řada a každý se třeba snaží držet nějaká specifika a kde je ta vaše, ta vaše odlišnost?
1: Těch odlužností je několik. Úplně ta první, my se soustředíme na, říkáme tomu deep tech, jako hluboké technologie. Já to vysvětluju jednoduše jsou to technologie, které se blbě dají vysvětlit a tím pádem <sík> i blbě kopírovat. A druhá věc je, že my s těmi zakladateli v zásadě jsme v denodním kontaktu po poměrně dlouhý čas, to znamená, že se i stáváme svým způsobem součástí toho týmu a vlastně v hodně jim pomáháme. A další je velké zapojení našich mentorů, to jsou lidi hodně toho podnikatele anebo manažeři velkých firm, kteří jim věnují velkou spoustu času, otvírají jim dveře, často i do nich investují, takže je to vlastně takové podhoubí, ze kterého, ze kterého žijou. A další odlišnost je vlastně i to naše zaměření na uh, velmi rané začátky těch firm. Mm-hmm. Je vlastně fakt v zásadě až tak moc nehodnotíme ty nápady jako uh, lidi, kteří za tím stojí. Uh, protože se nám už vlastně historicky potvrdilo to, že pouze třetina firm uh, pokračuje s tím vlastně, co je napadlo v, první, uh, v prvním uh-huh. okamžiku. Další třetina firm uh, úplně změní vlastně který uh, který dělají a další třetina alespoň ho nikam posunou. To znamená, že nevěnují se retailu, ale věnují se nějaké jiné oblasti.
0: Uh-huh. Když se ještě vrátím o o těch deset let zpátky, ty jsi říkal, že se soustředíte na ten deep tech. Před těmi deseti lety už to byl nějaký deep tech nebo vlastně ta témata byla nikde jinde? Předpokládám, že za těch deset let ty technologie udělaly strašně velký skok. Tak jaká témata se vlastně řešila před těmi deseti lety? Ať už z toho oboru těch startupů, ale i třeba ty problémy, které ty startupy řešily.
1: Tehdy nebylo žádné zaměření. Když je začátek, tak v zásadě je jako v úzovkách bereš, bereš, co se dá. Takže jsme měli, jak příklad Basy, kteří uh, řeší monitoring a reagování na uh, sociální sítě. Uh, byly tam věci, které se týkaly uh, taxislužeb, uh, dáme jídlo, vlastně to, to začalo v, uh, o rok později. To jsou přesně jako věci, to znamená taková jako všehochoť. Potom jsme si našli svůj obor, protože jsme vlastně zjistili, a netýká se to jenom tady České republiky, že vlastně celý náš region, tím beru jako střední Evropa, vlastně většina těch zakladatelů v technologiích jsou vývojáři. Uhum. A vlastně na to jsme postaveni. Takže to je vlastně ta, ta taky velká odlišnost, že my se vlastně věnujeme hodně lidem, kteří nemají až tak biznisové zkušenosti, ale milují to, co dělají, milují ty, ty svoje produkty, které navrhují. Potřebují akorát tomu někoho, kdo to ve výsledku prodá, ale stejně ve výsledku, na začátku to prodává vždycky ten zakladatel.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, že to je docela náročná skupina, že aspoň i z naší zkušenosti vidíme, že myšlenka na začátku může být skvělá, ale pak dřív nebo později většinou narazí na to, že musí dělat nějaký ten obchod. A většinou je to fyzicky bolí, že by měli někomu něco nabízet a nedej mu, že mu třeba trošku neúplně lhát, ale neodhalovat celou pravdu. V čem je ta Komunikace s těmi vývojáři specifická přesně do takového toho biznisového směru. Co jim nejčastěji musíte vysvětlovat?
1: Já bych ani neřekl, že jako přímo vysvětlujeme, nebo že, že jim vlastně jako nějak radíš. Spíše je to o tom, jak je v jistých okamžicích navánět. Protože jedna z těch naprosto jasných a zřetelných věcí u nich je, nikdy nejsou spokojení s tím, co mají tím myslím, když vyvíjí nějakou službu, tak stále to chtějí zlepšovat, stále tam ještě něco chybí a ještě s tím nemůžeme jít na trh, protože ještě tam tuhle věc uděláme a najednou uběhne další rok a oni vlastně teprve s tím chtějí jít ven. A tohle je vlastně přístup, který mě svým způsobem je sympatický, to znamená, že to je fakt taková ambice, aby dělali dokonalé věci, ale ve výsledku velmi často je to zbytečné, protože vlastně dokud zákazník to nepoužívá a vlastně fakt mu nedokážeš najít ten správný sled, jakým způsobem mu vlastně vysvětlit, co mu to přinese, tak ty vlastně vyrábíš něco do šuplíku. A mm-hmm. velmi často to tak je, uděláš první verzi a poté, co to dva roky používají zákazníci, tak vlastně to hodíš do stoupy a vyvíjíš toho začátku znova.
0: Mm. Um mě napadá, že tohle je jedna z takových jako základních pouček. Jako jít co nejdřív s tím ven, ať můžeš vidět tu zpětnou vazbu od zákazníka a můžeš dál ten produkt nebo službu upravovat. Vy si říkal, že se věnujete firmám poměrně na začátku toho vývoje. Co tam vidíš jako nejkritičtější fázi, když je ta firma takhle, takhle hrozně na začátku? Kde jsou ta, jak to říct... Nejcitlivější místa, na které, na které dáváte pozor, aby ta firma jimi proplula z Grácí.
1: No, ono je to blbé říct, ale my vlastně máme, bych to řekl, takové jako měřítko neúspěšnosti, že vlastně třetina našich firm skončí. To znamená, skáka to nedopadne dobře. Mhm. A když si vezmu vlastně ty, ty důvody, tak z většiny je to o tom, že nemají výdrž Uhum. A vlastně to vzdají. Z rovná z letošního roku mám pár takových příkladů, kdy, kdy jsem fakt jako zklamaný z toho, že vlastně ti lidi to vzdali. Uhum. A to je, to je asi ten základ. A další je vůbec nastavení mezi těmi zakladateli. My, my nechodíme jako do firm, kde je pouze jako jedna na osoba, uhum. vždycky tam jich potřeba vícero. Často se stane, že se nějak rozhádají a pak ze tří tam zůstane jeden a podobně. Je to to jako život. Nedá se s tím nějak dopředu počítat, ale to jsou často jako důvody, proč proč končí. No a pak samozřejmě finance, které z většiny jsou právě o tom, že nejsou vlastně schopni prodávat nebo nedokážou dostatečně v rychlém čase najít ten svůj správný přístup k trhu, aby vlastně to prodávali opakovaně a našli dostatek zákazníků.
0: Výdrž znamená asi především, jak to říct, nevzdat to, když se hned něco nepovede, nebo napadá mě, že asi ty firmy někdy mývají takové ta nadšená očekávání, jako já tady založím firmu, budu mít startup a za rok v země bude tady Elon Musk a budu se, budu se vozit v elektromobilu. Je tam hodně lidí s takovými těmi startupovými ideály, co prostě viděli někde v seriálech, nebo, nebo už ty lidi tam chodí trošku jako připravení na to, že to nebude, nebude sranda, že to bude hlavně dřina?
1: Já si myslím, že to je každý. Základ první rok se jede na nadšení. To, je, to, to není jenom u založení nové firmy, to je vlastně u čehokoliv. A akorát po zhruba těch 12 měsících už musí přijít fakt ta fáze, kdy už se z toho stává firma a svým způsobem máš to nějak nastaveno, víš, co můžeš očekávat a potřebuješ už se jako nějak dostávat k tomu cíli. Takže fakt jako 12 měsíců, když v vozovkách se nic moc neděje, ve smyslu, že zkáka nahodilo jsou tam zákazníci a je to po, po osobních kontaktech, není to ještě jako úplně, úplně kritické, ale kolem toho roku se to jako hodně láme a když to nadšení vyprchá, tak ty zkrátka musíš vidět ten, ten smysl a potřebuješ vidět, že tam je i nějaká světla budoucnost.
0: Mm-hmm. Říkal si, že nepřijímáte firmy, které jsou takzvaně one-man show. Stejně po nějaké době se dostane ta firma určitě do místa, že potřebuje další zaměstnance. Co nej, nejčastěji těm startupům chybí za, za obor nebo i kterého člověka k sobě nejčastěji hledají?
1: Když budu mluvit čistě fakt za ty technologické, tak když si vezme, že to založili vývojáři, chybí velmi často taková ta obchodní dravost a marketing, často i takové to mm-hmm. self-promo, že se nějaká že se chtějí, chtějí ukázat a svým jako postavit tu, tu značku kolem sebe. Tohle je takové, že většina lidí k tomu moc netíhne, ale často i okolnostmi jsou k tomu dotlačení. Jak jsme mluvili o tom, že ta, to nadšení a ten entuziasmus může vlastně vydržet nějaký rok, tak Poté skáka už je potřeba, aby i v zásadě vývojář, který sedí dnem i noci někde schovaný u počítače, tak aby skáka vytáhl paty a začal prodávat.
0: A když třeba se snaží najít toho člověka externě, nebo externě, když se snaží najít nového člověka do týmu, jak hodně citlivá záležitost to pro tu vlastně firmu je přijmout někoho nového, Protože já si dovedu představit, že já teda rok v něčem žiju, dejme tomu, s nějakým svým obchodním partnerem, ve dne v noci na tom pracuju a najednou mám jako někoho v uvozovkách cizího pustit k tomu svým dítěti. Jak to ty firmy zvládají? Vůbec jako vybrat si toho zaměstnance správně nebo dalšího partnera? A jak vlastně toho dalšího člověka přesvědčit, že je to stejně skvělý, jako si myslím já?
1: Začátky jsou velmi často o kamarádech, kolezích z předchozí firmy, Podobně. Velmi často se na tom podílí jako všichni v té firmě, když si vezme, že to je jenom pět lidí, tak každý z nich říká někoho zná, které, kterému to doporučí a pak si to může sednout. Kde to vnímám, že se to hodně láme, tak je ten okamžik, kdy skutečně tam jako první zaměstnanec, ve smyslu, že to je někdo koho vůbec neznám a fakt jako vybere si tu firmu, protože to je obor, který dělá a z nějakého důvodu se mu to líbí. V té chvíli to, to je vždycky jako v klíčová okamžik, jako kdy, kdy se to uh, zlomí. U některých firm je to takže to fakt klidně může být až, až po 20 lidech. Někdy to klidně může být jenom při třech. Mm-hmm. Je, to, je to jako individuální, ale jsou často jako skutečně jako společnosti, které dokážou velmi často mít takovou kulturu, že zkrátka hledají to tím, tím tou svojí blízkou sítí, těmi svými blízkými kontakty a pak je to Řekl bych taková ta rodinná firma. Jako mm-hmm. Několik takových uh, máme a ono, to i funguje dlouhodobě.
0: Mm-hmm. My už jsme narazili uh, na nějaká ta kritická místa, z kterých vychází i ty kvality, které by ten správný v uvozovkách startupista měl mít. Zmiňovali jsme tu výdrž, uh, Co tě ještě napadá, že by takový uh, startupista, který chce být uh, velkou pravděpodobnost, že přežije jeho firma, co by měl mít za, za kvality?
1: To je strašně těžké jednoduše zhrnout, ale to, co je vlastně na začátku fakt nejdůležitější, je odmakat si to. Mhm. Tomu se, se nějak nevyhneš ať můžeš číst jakoukoliv knížku a mít jakoukoliv poradce, bez toho to nejde. A je to další věc je určitě o té exekutivě, být vlastně schopen to otáhnout. To mm-hmm. Sáka jsou lidi, kteří fakt od začátku mají to v sobě a dokážou takhle, takhle fakt tu firmu od prvního okamžiku vést. Někteří to potřebují v sobě najít často se to podaří, často ne. A potom velmi často vlastně do těch firm nastupuje někdo jiný, kdo vlastně nahradí tady tu, tu chybějící kompetenci. A samozřejmě to je i o vlastně té schopnosti postavit ve firmě takovou tu kulturu, že zkrátka ti lidi za tebou jdou. Uh-huh. Bez toho to určitě nejde. Vždycky tam někdo musí být koho lidi berou, kdo, kdo fakt jako za kým, za kým táhnou a když se dějí průšvihy, že fakt se, se stane něco blbého, tak skáka v té chvíli vidí, že furt dává smysl v té firmě pořád ještě pokračovat.
0: Uh-huh. Hraje tady nějakou roli věk těch lidí? Nebo je to úplně jedno, jestli je mi 25 nebo 45, když se do toho pustím, ale mám tu, tu výdrž a, a to nadšení?
1: Každý to má trochu jinak srovnané. Asi úplně vybavuju, fakt někdy v roce 2012, tak jsme měli firmu, kterou udělali 16 kluci. To je super. A, a do dneška fungují. To takže, je ještě víc super. Takže ono je to o tom, že každý to má úplně jinak. Samozřejmě v 45 většinou, když, když ten člověk to zakládá, tak už to má dokonale promyšlené, ví co a jak a dokáže si spoustu věcí nastavit. A v těch 20 většinou začínáš od píky, takže nedá se říct, že je nějaká výhoda, jestli, jestli začínáš tehdy nebo, nebo potom. Třeba v těch 20 jsi schopná udělat bláznivější věci a často jako mnohem riskantnější než, než té pozdější fázi. Statisticky většinou úspěšní jsou až ti čtyřicátníci, ale myslím, že to je, to je statistika. Mm-hmm. To není individuální případ.
0: Tak když se narazil na tu statistiku, tak mě to nedá se zeptat, co ženy a startupy. Je tam nějaký posun?
1: Je tam určitě posun. My jsme tomu věnovali i nějaký čas zpátky docela jako hodně úsilí, mm-hmm. protože v začátcích my jsme měli jako nahodile, protože my jsme vždycky jako během jednoho roku investovali tak zhruba do 6 až firm a byla tam vždycky tak jedna, maximálně dvě, kde, kde byly jako zakladatelkami ženy. Teďka se tak jako posunuje. Teď to nevnímám nijak, jako, že, že by to byl jako velký, velký problém, ale je to taky o tom, že my vlastně investujeme po celé Evropě asi je to i, kdybych se podíval jako víc, víc na těch západní země, tak je to asi častější, ale nemyslím, že to v současné době je tak, že zkrátka je devět startupů čistě mužských a mm-hmm. pak nahodila se si objeví nějaká uh, ženská.
0: Tak to jsem moc ráda, že tady probíhá nějaký, uh, nějaký posun, protože uh, možná je to i tím, že se pohybujete v tom, jak to říct, větším světě, protože když se podívám tady k nám do toho Liberce, tak když procházím u nás na chodbách, tak to je jako, člověk by se tam skoro bál, že tam prostě na ženskou člověk nenarazí. Tak mám ráda, že se to trošku mění a třeba nám sem taky dorazí nějaký ženský startup. Když se podíváme kolem čeho se teď říct, točí ta startupová komunita. Já mám pocit, že vždycky je nějaké jako cool in téma, které jako řeší všichni. Mám pocit, že teď jako se řeší hrozně moc uh, NFT a, a blockchain a podobně. Uh, ještě něco víc, kam, kam ten svět směřuje ještě, ještě dál? Vím, že ty máš prostě přehled, co se, uh, co se děje. Tak jaká jsou ta témata, která budeme řešit v následujících třeba pěti letech?
1: Křišťálovou kuhly nemám a <laughs> asi jsem i za to rád, protože je pár věcí, které mě poměrně děsí a to se jako hodně točí právě kolem sociálních sítí a vůbec... Uh, vlastně o hodnocení relevantnosti informací a podobně. Tohle určitě jako bude velká, velká bolest vlastně na následující roky. Jinak to, co vnímám, tak zkrátka velmi se to projevilo i v loňském roce, kdy řekl bych, že se hodně začalo věnovat úsilí a my jsme to i věděli mezi, mezi těmi firmami, které vlastně se k, k nám hlásily. Uh, velmi se věnovali vlastně automatizaci práce a vůbec jako takové optimalizaci. Uh, hodně to bylo o e-commerce a s tím spojené logistice. Uh-huh. Tohle je vlastně obrovská věc ještě na určitě další pět let minimálně. A hodně to je i o vůbec práci na dálku a jakým způsobem to uchopit. Takže se to dotklo úplně každé firmy, některá lépe, některá vůbec to nezvládla. Mm-hmm. Tohle určitě bude taky, taky vlastně velká proměna všech. A to, co se týká kryptoměn a podobně. Já si myslím, že to je přesně ta Gartnerovská křivka. skáká ve velké načení, potom se to nějak trošku ochladí a pak se to vlastně začne brát tak, jak je to realisticky. Myslím si, že všechno, co se týká tady kolem blockchainu a kryptosvěta, najde si to svoje místo. Věřím, že se to i stane jako běžnou, běžným platidlem, že to nebude jenom taková jako spekulativní a záležitost čistě pro... Vyvolené... Ty, 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 kteří v, to v, tom, v tom žijí. A, takže to jako bude, myslím, jako běžná součást světa. Samozřejmě to bude jako hodně regulováno. Nevěřím, uh-huh. že, že tohle nedopadne. Vsakáka, ta regulace je tady s námi dlouhodobě. A protože i moje první firma byla hodně kolem pladeb, tak vsakáka, s tím se nedá vlastně, tomu se nedá vyhnout.
0: Uh-huh. Dalo by se říct, že je ta naše česká startupová scéna v něčem specifická? v porovnání s ostatními státy, nebo už se ty rozdíly v rámci té, řekněme třeba střední Evropy, slívají dohromady?
1: Myslím si, že máme unikátní příležitost a ta se hodně týká právě toho technologického zázemí, nebo to, co vlastně vychází už ze škol, hodně vývojářských center a podobně. Vlastně já si myslím, že fakt můžeme být hrdí na to, jak jsme vnímáni v rámci celé Evropy a vidím to i teďka, ku jeden z z našich bývalých zakladatelů teďka pro americký startup, který vlastně nikdo nezná, ale získal vysokou investici, tak si stavují tady vývojářské centrum pod 50 lidí. A tohle se děje velmi běžně a vlastně čím dál víc. Takže si myslím, že i se tady propojuje právě to inženýrské zázemí a vlastně i ta, řekl bych, jakási spolehlivost, která vlastně od těch lidí, kteří na tom dělají, tady je. Zkrátka je to to něco jiného, než když i několik firm od nás zkoušelo, že si najeli nějaké Indy a zkrátka ta kvalita tam nebyla. Když se to porovná tady, tady s místními firmami, tak je to určitě nesrovnatelné.
0: Takže uh, bychom měli být více sebevědomí a věřit si, protože já mám pořád pocit, že občas uh, se v nás projeví taková ta, jak to říct, uh, chtěla jsem říct jedno z prostých slov, ale neřeknu ho, ale že jsme takový jako uh, před, uh, no bojíme se. Že, nebo že máme nízký sebevědomí a že si říkáme, že jsme tady z té malé české zemičky a, a podobně. A je to třeba vidět, i když se bavíme s, těma fir, uh, s těmi firmami, že když se jich ptáme, kde kdy chtějí prodávat nebo kde chtějí být za X let, tak uh, je strašně náročné je přesvědčit o tom, že jako můžou mířit za hranice, že jako nemusí zůstat na českém trhu, že jako můžou jít, jít ven. Uh, Myslíš, že to je něco, co se dá, uh, to říct, změnit, nebo že se to mění už?
1: Určitě se to strašně změnilo. Teďka mi připomněla, myslím si, že tak zhruba pět let zpátky se jako hodně řešilo, jestli Česká republika je dostatečně velká na to, abych dělal nějaký zajímavý biznes. Teď, teďka myslím právě zase technologický. Uh-huh. A samozřejmě máš tady seznam neuvěřitelně fungující firmu a spoustu dalších, kterým to stačí, ale myslím si, že se to hodně posunulo, a že vlastně dneska málo kdy tak narazím na co, co je čistě jako lokální věc. Mhm. Každý klidně, i když někdo zakládá jenom e-shop, už od začátku fakt jako myslí na to, Hned tady za hranicí máme naše přítele Slováky, jdeme minimálně tam, nebo tady v, můžeme začít do Polska a podobně. Takže si myslím, že už se to hodně rozšířilo, že zkrátka nejsem tady pouze zapikaný na jednom místě, mm-hmm. ale zkrátka se věnují nějaké větší oblasti.
0: Jeden slovenský a polský trh, to první místo, kam ty firmy většinou. Uh... A nebo je to jiný a to závislí podle toho, co je, za, co je to za obor, co je to za oblast? Nebo je to taková ta uh, nejbezpečnější cesta, kdy si to vyzkoušet za hranicema?
1: Asi si to správně jmenovala. Je to jako, Slovensko je asi to první, které každého napadne každý to tam zkusí. Velmi často stačí vlastně, když máš tým tady a do, dojíždíš na Slovensko a nebo tam máš jednoho lokálního člověka, který aspoň dělá nějaký obchod. Vel, velmi často to, to stačí, protože skáka stále ten průnik, je tam, je tam obrovský. Ta největší Vlastně výzva fakt je je v té té chvíli, když jdeš do nějaké země, kde vůbec nikoho neznáš, neznáš neznáš řeč a vlastně řešíš úplně od začátku, jakým způsobem na na to jít. Tohle je pro každou firmu vlastně takový ten posun na další úroveň, jestli to dokáže dát nebo ne. Velmi často to skončí blbě. To je, to je taky jako zákonní jako Vůbec se tam nedokážeš prosadit, protože nedokážeš si vytvořit ty kontakty, vůbec vlastně nechápeš, jak to funguje. Spousta takových případů je, ale každý, každý ten biznes je trošku jiný. Třeba u těch vyloženě technologických věcí, které jsou brány jako čistě software, který se dá používat kdekoliv kolem celého světa, tak je to spíš o jakési drobné lokalizaci, aby vlastně ti lidi to automaticky mohli, mohli používat, protože tam mají nějakou výjimku. Já se třeba vzpomínám uh, u uh, jednoho kamaráda, který prodává kontaktní čočky, tak když začali v Itálii, tak zjistili, že mají obrovskou náštěvnost toho šupu, ale vůbec nikdo si neobjednává. A zjistili až po asi třech, čtyřech měsících, že vlastně vůbec neví, že lidi, kteří v Itálii si kupují kontaktní čočky, tak můžou požádat o proplacení vlastně ze zdravotního pojištění, mm-hmm. což bylo uděláno nějakým úplně primitivním formulářem, který pak, když tam do, vlastně doplněli, tak najednou vzkáka prodávali násobně víc ze dne mm-hmm. na den.
0: <laughs> Takže pořádně si zjistit specifika místního trhu. To je všude. Všude. Zabývají se teď více startupy... Mm. Já se chci zeptat, jestli ty startupy mají větší nějakou úspěšnost, když jsou B2B anebo B2C. Hraje to tam nějakou roli, nebo je nějaký jeden z těch segmentů jako dosažitelnější, jednodušejší? Je lehčí sehnat toho cílového zákazníka nebo toho firemního zákazníka?
1: Vůbec bych to takhle nebral, hmm. protože spíš je to o tom, jak ten nebo vůbec ta firma, jak má zkušenosti jako zřívějška. Samozřejmě pokud teď bych se vrhnul na prodávání ponožek, o kterých nevím vůbec nic, tak bych totálně pohořel. <tějí> Takže kdybych měl v, v týmu někoho, který se tomu už věnuje 10 let a dělal to i v nějakých jiných zemích, pak určitě budu jako v, uh, velmi sebevědomý a řeknu si, dobiju s tím celou Evropu. <tějí> Takže určitě to i právě o tom tom zázemí a vůbec o těch zkušenostech, jaké tam jsou. Takže vůbec bych to nelišil na B2B a B2C. Samozřejmě, protože opět se dotýkáme těch inženýrských témat a vůbec toho zázemí, myslím si, že většina firm jde právě tou cestou B2B, že prodává firmám, ale opět, jestli je jednodušší prodávat malým začínajícím firmám anebo velkým korporacím, Je to spíš o těch potřebách, není to o tom, jestli jestli ten jeden trh je zajímavější než druhý, protože těch přírodostí je pořád strašně moc.
0: Už jsme zmiňovali, že že každá firma potřebuje v jisté fázi investora. Jak je to aktuálně v Čechách s tím investorským podhoubím? A je v Čechách dost peněz, je tady dost investorů a... už jsou dostatečně poučení o tom, jaké to je investovat do startupů?
1: Já bych zase začal úplně od píky, protože vlastně první věc je, že ne každá firma potřebuje investora.
0: Aha.
1: Spousta lidí si to možná na začátku už tak nalinkuje, jo, já teďka něco založím a po prvních úspěších dosihnout pro investice, protože mi to pomůže v růstu. Ale v zásadě to v ne každá firma potřebuje. Hmm. Vlastně z našich firm, kterých dotečka máme nějaký 90, tak máme se třetinou firm, které vlastně jsou bez investorů. A není ne, 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 ne to na škodu. A velmi často u těch začínajících je to naopak ta, ta ambice, že musí mít investici, je vlastně spíš škodlivá, protože v tím ztrácejí čas. Hmm. Protože opět, když se, když se dostaneme o... Vlastně k, těm, k těm začátkům a, a vůbec k té, k té scéně. Peníze tady dost. Určitě je tady, řekl bych, i víc peněz než uh, těch firm, které uh, vlastně jsou investovatelné, ale uh, není to pro všechny. Mm-hmm. A, pokud budu mít firmu, která už je super úspěšná a zkrátka má nějaké velké tržby a zkrátka už, už, už je taková jako si způsobem hvězda, uh, denně jí klepou na dveře investoři a v zásadě už si vybírá a je to takový ten povznášející pocit, já už fakt jako ně, něco znamenám, a, uh-huh. ale zase je to, aby ten, i ten zakladatel se s tím dokázal srovnat. A když si vezmu zase ze druhé strany začínající firmu, která hledá investora hned po půl roce, kdy fakt jako prodala prvnímu zákazníkovi, velmi často tím naprosto ztrácí čas, uh-huh. protože investor Každý každý investor, ať ať říká, že ne, tak hodnotí riziko. A pokud půjdu do firmy, která teprve začala a vlastně nemá vůbec žádná čísla, tím myslím nejenom, že má nějaké tržby, ale minimálně to, že skláka má nějaké rozjednané zákazníky a už se dá s tím z toho nějak usuzovat, jestli příští rok dokáže vydělat aspoň nějaké peníze. Velmi často je to na škodu a pokud nejsem vlastně v takové fáze, abych tu firmu měl připravenou na investici, tak vyloženě jenom ztrácím čas, protože budu obcházet investory klidně 12 měsíců a teprve za těch 12 měsíců, když budu mít, budu mít výsledky, tak vlastně do mě někdo, někdo investuje. Naopak, když budu věnovat čas pouze obchodu, tak klidně za tři za, pě- za šest měsíců můžou mít už výsledky, které osloví investory. To znamená, že fakt v první fázi je to o tom věnovat se zákazníkům a často investice jsou spíš jako na škodu.
0: Mm-hmm. Takže co bych měla mít, nebo co by ta firma měla mít, když se rozhodne, že půjde za tím investorem? Co vlastně toho investora nejvíce zajímá? A co ho naopak vůbec nezajímá?
1: Na začátku z velké části prodává příběh tak je to i o tom, jak vlastně ta firma byla nastartovaná, co za sebou mají ti zakladatele, co se jim podařilo udělat, mít i nějakou prezenci na na trhu, aby byla aspoň trochu viditelní. To jsou všechno věci, které které k tomu pomůžou. Na začátku ale je to o tom, že fakt první peníze, které získají, tak jsou často kamarádi, kolegové, klidně to může být soused, i takový případ máme, nebo učitel. Taky to je velmi hezká věc, že vlastně univerzitní profesor, kterého vlastně zakladatel tak strašně štval s, s jeho pořád dotěrnými otázkami, tak on jim řekl založ firmu a dal mu na to i peníze. Takže Super. To, to může fungovat i tímto způsobem. Uh, takže fakt uh, na začátku je to zkrátka primárně o těch číslach.
0: Mm-hmm. Sám si říkal, že je to hodně o tom ten příběh. Uh, nesklouzne to pak někdy k tomu, že uh, je to trochu divadlo, protože uh, když třeba občas uh, jsem se snažila našim klientům třeba vysvětlit, jak má vypadat správný pitch deck, jak prostě jaký tam mají být součásti, či mají začít. jak jak to mají říkat, jak přesně tam mají vložit ten příběh a koukala jsem třeba na takové ty slavné, pětě slavných firm. Napadá mě, jestli tam to vlastně už neskluzává k tomu, že ten člověk to musí umět prodat a přesně jako odprezentovat to tam správně a naopak se tam trošku smívá takový to, jestli ten nápad vůbec dobrý, jestli ta firma je schopná, jestli to není víc o tom divadílku kolem toho, než o tom samotném obsahu.
1: Když to, když se podíváš na už jako fakt velké profesionální investory, fondy rizikového kapitálu, ti každý rok mají deal flow fakt tisíc, deset tisíc firm. Tady vlastně ty největší české formy, firmy mají fakt přes deset tisíc firm. Takže když si vezmeš, že někdo dělá přes příliš velké divadlo, dokážou to poznat. Mm-hmm. To je přesně o tom, jako když děláš výběr nového zaměstnance a zkrátka tam vidíš sto lidí, tak velmi často ti někdo upoutá, mm-hmm. ale když ho vidíš po druhé, a máš, máš tím zkušenosti, dokážeš to prohlídnout velmi rychle. Takže mm-hmm. to divadlo je velmi často na závadu, protože potom, pokud vidím někoho, který se účastní v každé soutěže a každé konference, pak si říkám, kde, kde na to bere čas, kde, mm-hmm. kde vlastně věnuje čas své firmě a zákazníkům. Pak mm-hmm. je to fakt naopak kontraproduktivní a v zásadě se to velmi rychle, velmi rychle pozná. Mm-hmm. Takže to o nějakém vyváženosti. Jako naopak, když potkáš někoho, který je pouze zalezlý v, v komoře a vlastně vůbec nevystrčí paty do světa, je, je pak strašně těžké ho, ho najít.
0: Všechno je o nějaké rovnováze. Je to i někdy o nějaké takové té chemii, že si říkáš, že třeba um, ta firma není třeba až tak dokonalá, ale prostě něco, něco tě tam jako upoutá někde něčím?
1: Teďka si myslíš z pohledu jako investorů? Z
0: pohledu investorů, no.
1: Na začátku vždycky to tak musí být. Uh-huh. Pokud se fakt berou úplně ty první investice, spousta lidí říká, já jsem se smířil s tím, že ty peníze ztratím, ale mě se s těma lidma dobře dělá a mě zajímalo vlastně, kam to dokážou posunout. A, takže velmi často je to fakt o tom, že uh, Ti lidi zkrátka dělají první investice pouze z toho, že se jim to líbí a zkrátka si představí klidně sebe, když začínají před 20 lety, jaké měly nápady, tak zkrátka zkusí to tady s těmi novými zakladateli, jestli se jim to povede.
0: A ono to často není jenom o těch penězích, ale i o nějakém partnerství, že vlastně ta firma skrz toho investora nezíská jenom ty peníze, ale i nějaké, jak to říct, nějakého mentora, který za ně bude třeba i někde kopat, když už do nich dá ty peníze.
1: To je. Zase se nedá s tím úplně automaticky počítat. Mm-hmm. Když si vezmu třeba naše firmy, tak když vlastně založí a mají nějaké první tržby, tak v průměru získávají investice asi 350 tisíc eur. Typicky je to složeno z, z peněz, dejme tomu nějakých pěti, pěti andělských investorů, z toho ale většinou tak jeden je ten, který, který je vlastně na straně té firmy a má čas. A ono se to, já to vůbec nijak neberu, že to je povinnost nebo součást ty to zkráka, takže někdy ten člověk má čas a dokáže se tomu vinovat, může tomu vinovat hrozně moc času, jak aby fakt v té firmě klidně trávil nějaký čas a chodil na schůzky a podobně. Někdy je to úplně naopak a nemáš čas ani si e, přečíst nějaký e-mail, který ti pošlou.
0: Když se zpátky ještě vrátíme do kolečka k tomu celému koloběhu akcelerátoru, e, jak vůbec ten proces probíhá z pohledu firmy? Čím si ta firma vlastně za celou tu dobu projde?
1: Velmi často nám ti zaklalaté říkají, že během prvních třeších měsíců prožijou to, co za dva až tři roky, které vlastně dosud věnovaly plánování té firmy. Je to o tom, že my na začátku děláme něco, čemu říkáme trošku jako na dneseně, med, mentor madness. To znamená, mm-hmm. že my předhodíme lvům, to znamená těm našim mentorům, aby vlastně na začátku vůbec dokázali vysvětlit, co dělají a pro koho. To je, to je vlastně úplně ta, ta alfa omega. A když tohle uděláš před sto lidmi, tak vlastně velmi často zjistíš, co je ta správná cesta. Za prvé, co vůbec chceš dělat a, a pro koho. A za druhé, jak to vysvětlit, aby to porozuměla i vlastně tvoje babi, babička. Což je samozřejmě typicky jako toho strašně složité, uh-huh. ale myslím si, že každá to dokáže, dokáže ve výsledku jako najít. Tohle je vlastně úplně ten základ. Poté my se jim věnujeme v, teďka právě v, v průběhu covidu vlastně v nějakých pravidelných týdenních intervalech, kdy s nimi probíráme právě ten, ten vývoj a ten vývoj je hlavně zaměřený na to, kdo je ten zákazník, kde dokážeme otevřít dveře, kde dokážeme udělat jako první antré, první aby dokázali si domluvit nějakou zakázku a dokázali to i uzavřít. A zkrátka dokázali prodávat. Tohle je vlastně ten, ten ten další posun a samozřejmě to o tom je, jak najít nové lidi, jak poskládat tým, jak se připravit na investice a další věci. Mm-hmm. Tohle vlastně je takové, kdy během fakt jako třech měsíců dokážeme tu, tu firmu dostat do nějaké, řekl bych často investovatelné podoby. A to znamená, když vlastně dvě třetiny našich firm potřebují potom investici, tak aby dokázali, dejme tomu, po půl roku od, od svého startu mít i nějaká čísla, aby dokázali jít za, za investory a velmi rychle přesvědčit.
0: to je hodně intenzivní. Je i není. <laughs> Z mýho pohledu je. Uh, vy potom, když tu firmu... Uh, vypustíte z svých křídel. Jste nadále s těmi firmy v nějakém užším kontaktu nebo to je spíš takové, jako že pozveme vás na, na desetileté výročí a podobně, nebo se s nimi nějak dál snažíte pracovat nebo je využívat třeba dál?
1: My se vtělostňujeme vlastně do toho, že snažíme se být jako hodně aktivními spoletníky v rámci té firmy. Vždycky je to ale na té chemii, respektive na té druhé straně, jak, jak moc to potřebuje nebo jak to chce. Takže my často jsme právě aktivní v průběhu celého prvního roku, protože to je přesně o tom, že potřebuješ dohodnout nějakou velkou zakázku, vůbec nevíš, jak na to, tak zavoláš tamhle člověku, který, který je v tomhle zkušený, aby té firmě poradil. A později je to o tom, že spíš máme takové jako Příležitosti, kdy vlastně se, se do té firmy aktivně jako v, vracíme. typicky je to právě fundraising, hledání klíčových lidí, a obchod obecně, tím, je to celé, celé přemění nebo nějaká partnerství a, a podobné záležitosti. Takže jsou to spíš takové jako věci, kdy my necháváme na těch zakladatelích, aby zvedli telefon, nám, nám zavolali.
0: Mm-hmm. Teď bych se trošku uh, vztáhl k našemu regionu. Uh, mám trošku pocit, že občas si lidi myslí, že uh, záleží na tom, kde jsem. Že ten uh, pravý, pořádně úspěšný startup se musí dělat z Prahy. Uh, co, jsi, co ty si o tom myslíš? Uh, musím být v Praze, abych, uh, abych měla úspěšnou firmu, anebo je to jedno?
1: Vím, že se to poměrně hodně řešilo, ale mě přijde, že minimálně po covidu, že to vlastně už není to vůbec téma. Mm. Protože je naprosto jedno, jestli sedím tady v Liberci, nebo v Jablonci, nebo v Semilech, nebo v San Francisco, dobrá úspěšná firma se se dá udělat odkudkoliv. Samozřejmě můžeš mít výhody nějaké lokace. To je právě přesně o tom, proč některé firmy přeměstňují minimálně svůj vývoj do Prahy, nebo proč, když děláš třeba média, tak chceš mít aspoň nějaké zázemí v Hamburku nebo v Amsterdamu nebo tam, kde, kde jsou mediální firmy, může to mít nějaké výhody. Mně třeba tady u Liberce stále chybí jako takové to, ta unikátnost, mm. co vlastně ty firmy by se mělo přitáhnout. A nemyslím jenom tady české firmy, ale by fakt, když tamhle někdo v, bude mluvit o Liberci v Německu, tak aby si řekl, aha, v tamu to a to a to a, a zkrátka tam musím být. Jestli to bude, jestli to je, řekl bych, taková ta historická záležitost, to znamená, to se týká textilu, respektive dnešní doby nanotechnologií nebo sklárství, případně uh-huh. vlastně tady v regionu automotiv nebo něco jiného. Zatím mi tady tohle, ta unikátnost chybí.
0: Uh-huh. My se, my na tom pracujeme intenzivně na hledání naší unikátnosti. Teď přejdu trošku do osobní roviny. Na co se teď těšíš, Nikolo?
1: Teď v době my máme v současné době poměrně divoký rok a to je vlastně tím, jak jsme přišli na kompletně jako vzdálenou práci. My vlastně v, v rámci firmy se fakt Teď potkáváme maximálně jednou týdně, ani, uh-huh. ani to nestíháme, jinak vlastně pracujeme na dálku, ale rozjeli jsme Pilulka Lep, že se vlastně věnujeme právě zdravotnickým aplikacím a hodně jako hrabání se ve zdravotnických datech a podobně. Uh-huh. Mně se to fakt z nějakého důvodu hrozně líbí, protože za prvé je to téma, které je řekl bych, takové jako uh, přímo jako svébytné a takové velmi aktuální pro, pro, vlastně pro všechny. A druhá věc je, že to vlastně je hodně odlišné od toho, co, co jsme dosud dělali. Mm-hmm. Uh, Přišme třeba na to, že v zásadě úplně každá zdravotnická aplikace uh, či, či cokoliv jiného potřebuje uh, alespoň nějakou validaci, že vlastně to vůbec funguje. Hmm. A teďka třeba právě kluci z pilulky si nechali rozpíchat prsty, protože zkouší, to je taková ta známá americká kauza Teranos, že vlastně zkouší ano. teďka nějakou věc ohledně odběru krve. A tohle jsou právě takové jako věci, kdy, kdy vlastně nasazuješ minimálně svou že bys si něco <laughs> otestovala. Ale, ale t, právě to, to je strašně vlastně na tom zajímavé, že je to obor, který je hodně regulovaný. Vedle toho skrývá strašně moc přiletostí a vlastně z pohledu pacienta často se vlastně každý z nás drží za hlavu, jak to do jak to dneška funguje. Hmm. Na jedné straně totálně úžasně, že vlastně co, co dneska medicína dokáže, na druhé straně úplně primitivní řady v, v, v ordinacích a podobně. Digitalizace
0: já, já... českého zdravotnictví.
1: <laughs> to, to není na zdravotnictví, ale já, já fakt jako jak bych to řekl, nechápu vlastně dnešní 19. století, které vlastně v těchto případech funguje a vypadá to, že ještě hodně dlouho bude.
0: Je fakt, že jsem nedávno byla na nějakým kožním nebo někde a přesně paní tam měla takovej ten kiosk, že jo, číslíčko, jedno vyjelo, šla jsem do jedné ordinace, pak do druhé a já jsem tam strávila strašně jako krátký čas. Přitom já jsem zvyklá, že vždycky tam jako normálně se na takových podobných schůzkách jako sedí tři hodiny. Já jsem na tom měla vyblokovaný dopoledne a byla jsem za 20 minut venku a byla jsem úplně jako u vytržení, že jako nikde to funguje. Tak uh, to bude asi přesně to, o čem mluvíš, že vlastně uh, no, blbej pořádat na čísnička. No.
1: Zachaznícká zkušenost. No. <laughs> zkušenost
0: v ordinaci. Tak já přejdu ke své poslední otázce, kterou tady pokládám uh, každému hostovi. Uh, jestli si myslíš, že jsi už teda na nic skoro částečně odpověděla, stejně tí položím, uh, jestli si myslíš, že z Libereckého kraje jde změnit svět.
1: Určitě ano. Určitě ano. věřím, že z tohle studia. Co jestli se nemýlím, tak na tom pracujete velmi intenzivně.
0: Velmi intenzivně. Tak jo, moc děkuji, že jsi se mnou přišel dneska popovídat a. Uh, Doufám, že brzo z Libereckého kraje nám vyletí taky nějaký pořádný startup. Díky moc. Díky. Já bych ještě dodala, že podcast pro vás natáčíme v rámci projektu Smart Accelerator 2 Libereckého kraje, financovaného z operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a z rozpačtu Libereckého kraje. Budu se těšit na slyšenou příště.